0: abone ol abone ol abone bugün yapay zeka ve birşey koku serimizin bir bölüm için Betül Kübra ikinci bizimle iyi günler Betül Hanım bizi biraz kendinizden bahseder misiniz
1: Tabii ki. Ben Betül Kübra 2. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin ekosistem tarafıyla ilgileniyorum. Ekosistem Orkestrator'ıyım. Yani ne yapıyorum? Startuplarla tanışıyorum, şirketlerle tanışıyorum, akademisyenlerle tanışıyorum. Ve tabii ki yapay zeka bağlamında tanışıyorum. Yapay zeka startupları ile bu alanda çalışan kişilerle tanışıyorum ve farklı kişileri bir araya getirmeye çalışıyorum. Birazdan zaten Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin daha ayrıntılı anlatırım. Ee, ama ben e, aslında uluslararası ilişkiler mezunuyum. uluslararası rekabet ve ticaret yüksek lisansı yaptım. Ekosistem oluşturma'nın e, rekabete etkisi oldukça önemli. Ben de birazcık daha bu taraftan girdim ve e, girişimcilik ekosistemi ni e, kolaylaştırıcı olarak da çalışıyor bir taraftan aslında.
0: Evet. E, Traine'de çalışma ne nelerdir? Nasıl çalışma gerçekleştiriliyor?
1: Türkiye Yapay Zeka Ensetifi 2017 yılında kuruldu. Benim e, Bu soru benim en fazla yanıtladığım sorulardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi işim insanlarla tanışmak olduğu için ve Türkiye Yapay Zeka Ensetifi'ni anlatmak olduğu için bu gerçekten benim e, gün içerisinde en fazla yanıtladığım sorulardan bir tanesi. E, Türkiye Yapay Zeka Ensetifi 2017 yılında kuruldu ve bizim iki tane temel hedefimiz var. Birincisi yapay zeka ekosistemi oluşturmak. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapan, az önce de söylediğim gibi farklı paydaşları e, tanımak ve e, bu ekosistemi geliştirmek aynı zamanda da farklı paydaşlar arasındaki e, etkileşimi arttırarak buradan işbirlikleri oluşturmak ve e, aslında yapılan çalışmaların katkısını değerini arttırmak bir diğeri de yapay zeka farkındalığı oluşturmak bunu gerçekleştirmek için de biz içerik üretiyoruz etkinlikler organize ediyoruz bu içerikler hem yazılı hem de etkinlik olarak içerikler e, ve Yaptığımız çalışmalarda da her zaman e, yapay zeka nasıl kullanılıyor, nasıl değer katıyor, ne gibi çalışmalar var şu an e, Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil dünyanın geri kalanında ne gibi çalışmalar var, hangi konular biraz daha ön planla gibi konuları biz biraz daha ele almaya çalışıyoruz ve e, bu kapsamda yaptığımız çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Etkinlikleri kısaca özetleyeyim. Bizim iki tane temel etkinliğimiz var. Birincisi her ayın 3. çarşamba akşamı organize ettiğimiz meetup etkinlikler. Şu an onları YouTube üzerinden yayınlıyoruz. Bir de LinkedIn üzerinden yayınlamaya başladık. Her, her ayın 3. çarşamba akşamı LinkedIn'den ya da YouTube'dan bizi takip edebilirsiniz. Farklı konuları ele alıyoruz. Bu konularda çalışmalar yapan kişileri davet ediyoruz ve buradaki kullanım alanlarını Tartışıyoruz, konuşuyoruz, öğreniyoruz aslında. Bir diğeri de Türkiye Yapay Zeka Haftası. Türkiye Yapay Zeka Haftası'nda 2018 ve 2019'da zirve olarak yaptığımız, bir günlük bir etkinlik olarak yaptığımız etkinliği geç, geçen sene 2020 yılı itibariyle haftaya çevirdik. Bunda tabii ki şu an içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin büyük bir etkisi oldu. Çünkü Mart ayında zirveyi yapmaya bir gün kala iptal etmek durumunda kaldık. Öyle olunca... Ee, bunu nasıl tekrar gerçekleştirebiliriz diye düşünürken haftaya çevirdik ve gördük ki aslında e, farklı günlere bölmenin e, daha farklı kişilere de ulaşmak konusunda bir e, avantajı oldu. Bu şekilde hafta organize ediyoruz. Bunlar haricinde... E, Çalışma gruplarımız var, yatırım programımız var gibi farklı konuları da zaman içerisinde ele almaya başladık. Ama genel olarak hedefimiz ekosistemi geliştirmek, bunu daha da büyütmek ve farklı paydaşlar arasındaki etkileşimini de arttırmak.
0: Teşekkür ederiz. Genel anlamıyla yapay zeka nedir? nasıl bir teknoloji?
1: E, yapay zeka şu an e, çok popüler bir teknoloji. Yani herkes e, yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmak istiyor. E, yapay zeka geleceğin meslekleri ya da e, geleceğin teknolojileri gibi konularda çok fazla karşımıza çıkıyor. O yüzden çok popüler ve e, oldukça herkesin de merak ettiği bir konu. Basitçe söylersek aslında yapay zekanın yaptığı şey e, veriler var. Ya yani insan gibi e, biz Gördüğümüz şeylerden öğreniyoruz. Yani işte bir e, yeni doğan bebeği düşündüğünüz zaman bir şeyleri gördükçe, e, bir şeyleri taklit ettikçe e, öğreniyor ve bunlara dair de tepkiler vermeye başlıyor. Bunu makinelerin yaptığını düşünürseniz aslında bunu basitçe yapay zeka olarak tanımlayabiliriz. Yani e, belirli bir veri setinden öğrendiklerini Karar verme amacıyla kullanan makineler yapay zeka aslında ya da sistemler bunlar yapay zeka olarak tanımlanabilir. Buradaki önemli olan şey makinenin karar verebiliyor olması, sürekli öğrenebiliyor olması. Yani mesela başlangıçta edindiği veri setiyle %80'lik bir doğru anlama ve karar verme yetisine sahipse belli bir süre sonra daha fazla öğrenerek daha fazla veri ...işleyerek aslında bu oran %90'lara, %99'lara hatta bazen yani %100 demek çok iddialı oluyor genelde. Çünkü her zaman hata payı vardır. O yüzden yüksek oranlara çıkabiliyor. Yapay zekanın yaptığı şey bir insanın bir kerede işleyemeyeceği kadar veriyi işleyebiliyor olması aslında. Yani buradaki avantajı birazcık daha bu.
0: evet. Ee, ben makalede okuduğum şekilde deep learning denen bir kavram var. Sanırım deep learning üzerine inşa edilmiş teknolojiler oldu işte, ne bileyim drone teknolojisi, ne bileyim makinenin öğrenimi ya da ne bileyim kamera sistemlerinde bile o şekilde var. Ee, biraz deep learningi tanıyabilir misiniz ya da nasıl bir şey, teknoloji?
1: Tabii ki. Yani yapay zekada farklı alt kırılımlar var. Yani mesela bir yapay zeka dediğimiz kavram bütün makine öğrenimini de kapsamıyor. Yani böyle Venn şemaları olarak düşünürsek Data Science bir Venn şeması, yapay zeka bir Venn şeması, Deep Learning bir Venn şeması bunların hepsinin kesiştiği noktalar var ve bizim ...yayınladığımız bir girişim haritası var. Bu girişim haritasında makine öğrenmesi... ...doğal dil işleme, görüntü işleme... E, ...computer vision, yapay görü... E, ...veri analitiği gibi... ...farklı alt kırılımlar var. E, burada da aslında e, öğrenen kavramları... ...farklı veri setlerinden öğrendiği için... ...aslında burada e, farklı... ...alt kırılımlar oluşuyor. Yani mesela sesten öğrenen... ...ve... E, ses işleyen teknolojilere biz biraz daha ayırıyoruz. Ya da işte e, görüntüden öğrenen bir görüntüde kaç tane insan var bu insanlardan, kaç tanesi hangi e, tarafta duruyor, e, hangi Renk giyinmiş, maske takıyor mu gibi konuları işleyen ya da e, otonom bir araç düşündüğümüzde e, insanları kategorize eden, e, araçları kategorize eden, ışığı gören ya da e, yayı geçitlerini gören gibi e, ve bunları kategorize eden, buna göre karar veren, araç varsa araca göre, işte insan görüyorsa insana göre karar veren farklı teknolojiler var. E, onun haricinde şeyden de bahsedebiliriz belki. Ee, makine öğrenmesi, makine ya da veri analitiğini önce biraz daha söyleyeyim. Ee, yani eldeki verileri e, daha doğru ileriye dair işte e, forecast dediğimiz öngörü ya da e, farklı konularda var olan e, bilgileri analiz edip bu verilere göre e, karar veren veri analitiği tarafında çalışan e, teknolojiler var gibi e, böyle farklı alt kırılımları var. Bu alt kırılımlarının da aslında e, işte bazıları biraz daha ön plana çıkıyor. Görüntü işlemi, computer vision, yapay görü teknolojileri biraz daha e, son zamanlarda en azından Türkiye'de ön plana çıkıyor. Daha fazla e, çalışma var çünkü bu alanda yapılabilecek çok fazla iş var. Yani normalde kalite kontrol departmanlarının üretimde yaptığı işleri e, yapay zeka karar destek sistemleriyle yaptığınız zaman aslında bir insanın yorulup belki gözden kaçırabileceği hataları çok daha kolay öngörebiliyor ya da çok farklı bağlamları göz önünde bulundurabildiği için aynı zamanda burada bir hata var bu hata bundan dolayı kaynaklanıyor ve kaynaklanan hatayı biz burada durdurursak o zaman önleyebiliriz ya da öngörebiliriz ki buradan çıkacak çalışmaları işte e, belki defolu bölümünü ayıracağız ya da başka şeyler yapacağız gibi konuları biraz daha öngörebilmemizi sağlıyor.
0: Evet, e, son dönemde bu bu kadar hızlı geçmiş sebebi nedir? Sebepleri nelerdi bu yapay zeka'nın?
1: Belki biraz şeyden de bahsetmek e, iyi olabilir e, son dönemi anlamak için. Yapay zekayı biz böyle e, özellikle son birkaç yıldır çok e, konuşuyoruz. Çok fazla gündeme geliyor işte bu alanda e, yarışmalar yapılıyor ya da etkinlikler yapılıyor. Ama yapay zeka e, İkinci Dünya Savaşı'na dayanıyor yani tarihi İlk e, yapay zeka 2. Dünya Savaşı. Genelde zaten e, teknolojilerin büyük bir kısmı savaş döneminde e, ilk böyle adımları atılmış oluyor. Çünkü çok... E, Sıkıntılı bir dönemde bir şeyleri yapmak için teknolojiye ihtiyaç duyuluyor ve burada da bir teknoloji gelişmesi oluyor. İyi bir sebep değil belki ama bir şekilde de farklı iyiliklere de sebep oluyor diye düşünüyorum ben. Ve yapay zeka 43 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılıyor ve 1956 yılında da bir... Bilimsel etkinlikte ilk e, ortaya çıkıyor. O yüzden 43 ile 56 yılları arasını yapay zekanın doğuşu olarak nitelendirebiliriz. Ardından e, işte 56 ile 74 yılları arası biraz daha altın çağı. Yapay zekayla e, ilgili hem e, kültür tarafında da yani filmler tarafında da çok fazla ürün çıkıyor. Çünkü o dönemde insanlarda evet artık e, çok insan hayatını kolaylaştıracak bir teknoloji bulduk. Bu teknolojinin üstüne gidelim ve sonrasında da insanlar daha refah içerisinde yaşasın gibi bir umut var. Zaten bu dönem bir taraftan da dünyada da böyle bir umudun olduğu bir dönem olduğu için teknolojiler de aslında buna hizmet edecek gibi düşünülüyor. Fakat istenilen kadar ilerleme gerçekleşmiyor. Bunda veri eksikliği olabilir. Bunda ee, aslında teknolojinin bu kadar buna hazır olmaması olabilir. Yani sonuçta yapay zekayı böyle oluşturuyoruz ve bir yere koyuyoruz gibi değil. Yani yapay zeka farklı e, sistemlerden beslenip, Onlardan öğrendiği şekilde bir anlam ifade ettiği için teknolojinin yeterli olmaması destekleyen teknolojilerin ya da aynı zamanda dediğim gibi verinin eksik olması gibi konular sebebiyle böyle bir yapay zeka kışına giriliyor. İnsanlar bundan bu kadar verim elde edilememesini ya da bir şekilde sonuca ulaşılamamasını kış olarak nitelendiriliyor ve bu 1974 80 yılları arası yapay zeka kışı olarak isimlendiriliyor tabii sonradan. E, ardından AlphaGo'nun e, Deep Blue'nun, DeepMind'ın ortaya çıkmasıyla birlikte biraz daha böyle yapay zeka konusu. Demek ki akıllanabiliyor, biz bir şeyler öğrettikçe sonuçlar çıkabiliyor gibi e, biraz daha böyle oradaki hype yükselmeye başlıyor. Ardından zaten e, grafik işlemcileri çağı ile e, biraz daha böyle yaygınlaşmaya, e, daha fazla kişinin bu konuya ilerlemesine başlıyor. E, değerlendirmeye başlamasına ve aslında kullanmaya başlamasıyla devam ediyor. Burada da aslında en önemli şey, yani şu an çok daha fazla olmasının sebebi veri. Yani biz şu an çok fazla veri üretiyoruz ve çok fazla veri işleyebiliyoruz. Tabii ki bu arada her veri işlenebilir ya da her veri kullanılabilir veri değildir. Verinin de etiketlenmiş olması, birbiriyle tutarlı olması gibi konular da önemli. Onu da eklemiş olayım.
0: Teşekkür ederiz. Ee, bu hızlı gelişmenin günlük hayatımız etkisi ya da tesiri nelerdir?
1: Yani biz e, şu anda fark etsek de fark etmesek de e, bir şekilde yapay zeka bizim e, hayatımızda. işte e, yani En basit örnekler genelde şuradan verilir. Netflix'e giriyorsunuz ve e, Netflix'e girdiğinizde sizin karşınıza çıkan, filmlerin, dizilerin görselleriyle başka bir arkadaşınıza çıkan filmlerin görselleri birbirinden farklı oluyor. Çünkü sizin daha tıklamaya mail edeceğiniz görselleri göstermeye çalışıyor. Ya da işte e, telefonunuzda bir işte Apple'da Apple kullanıyorsanız Siri ya da işte Android kullanıyorsanız farklı ses tanıma sistemleri var. Bankayı aradığınız zaman artık size direkt olarak isminizle Betül Hanım hoş geldiniz gibi sesleniyor. Çünkü sizin sesinizi tanıyor. Bunlar hem güvenlik tarafında kullanılıyor. Hem perakende tarafında kullanılıyor. Mesela bir Alışveriş sitesine girdiğiniz zaman orada siz e, alışverişi yapacak mısınız yoksa sadece bakmaya mı geldiniz gibi e, oradaki gezinme hareketlerinizden sizi anlayabiliyorlar ve e, anladıktan sonra da ona göre size e, bildirimler yapıyorlar daha kişiselleştirilmiş daha size özel e, şekilde davranıyorlar ya da onun dışında daha artık böyle evde kullandığımız bulaşık makineleri, buzdolapları daha akıllı hale gelmeye başladı. Üretim tarafında az önce biraz daha örnek vermeye çalıştım. Üretim bantlarında kalite kontrol daha kolay yapılmaya başlanıyor. Buradaki ya da işte çok ağır taşınacak yükler özellikle yine üretim alanlarında insanlar tarafından değil yine makineler tarafından taşınıyor ve nereye gideceğini de kendisi kontrol ediyor. Yine bir sürü böyle işte datayla, ile dökümanla uğraşan masa başında çalışan kişiler için de daha kolay dökümant ediliyor ya da işte fişleri e, sadece bir fotoğrafını çekerek biz direkt olarak işte fiş numarası ne kadarlık bir e, miktarda harcama yapılmış vesaire gibi konuları daha kolay işleyebiliyoruz yani bunlar e, insanların ...yapmasının daha uzun sürdüğü ve aslında e, boşa geçen zamanları verimli hale getirebilecek, daha doğru e, sonuçlar verebilecek... E, Çalışmalar yapılmasını sağlamış oluyor. Bu gibi kullanım alanları var. Hatta yani şu anda e, kullanım alanları deyince sadece bugün kullanım alanları var. Bir de e, bunun dışında biraz daha gelecekte de gelişecek olan kullanım alanları var. Ben bu konuda konuşmayı çok seviyorum. Mesela işte e, geçen haftalarda özellikle böyle çıkan Metaverse konusu. E, Perakende tarafında çok... E, ...çalışma yapılabilecek çok böyle gelişim alanı olan konulardan bir tanesi. Artık mesela zaten pandemi döneminde böyle çok online'a da geçmeye başladık. İnsanlar bir yerden bir yere gitmek için fiziksel olarak gitmek değil de... ...kendi e, yansımalarının gittiği, hatta bu yansımalarıyla işte e, mağazalarda buluştuğu... ...oralarda birlikte vakit geçirdikleri, orada kıyafetleri denedikleri çünkü zaten... E, İsterlerse birebir de kendilerini yapabilirler. Ve yani bu şekilde de alışveriş yapabildikleri ortamlar olacak ve bunlar gerçekten ilginç. Ya da şu anda bazen bazı mağazalarda aynaya bakarak kıyafeti üstünüze denemeden de size nasıl duruyor bunu deneyebiliyorsunuz gibi böyle ilginç ve ilgi çekici teknolojiler var. Bunlar şu anda böyle anlattığımız zaman bize çok dokunmuyormuş gibi geliyor ama bir noktadan sonra akıllı olmayan şeyleri biz böyle ya bu da o kadar akıllı değil mesela nasıl e, belki hani siz hatırlamazsınız ama e, 2000'lerin başında akıllı olmayan telefonlar kullanılıyordu ve e, şu an mesela kimse o telefonları kullanmak istemiyor bunlar o kadar akıllı değil bunlarla istediğim her şeyi yapamıyorum diye bir e, algımız var bu. Yine benzer şekilde e, ya, teknolojilerde de gerçekleşecek. Bu yeterince akıllı değil. Ben bu teknolojiyi kullanmak istemiyorum diyeceğiz yani. E, ya telefonlarda, ben,
0: e, telefonlarda ben e, tek akıllı olmayan telefonu kullanmış oldum. Yani çok da yeni sayılmam ama <gülüyor> o teknolojiyi yakaladım. E, son bahsettiğiniz işte, alışveriş merkezlerinde kıyafet denemesi sanal dünyada. Bizim hukuk dünyasında şey olmaya başladı. E, hukuk öğrencileri dava simülesi ya da tecrübe kazanmak için bilgisayar ortamında simülasyon yapmaya başladılar. Artık öğrenciler ya da ne bileyim avukatlar simül ortamda davalar ya da savunuyor ya da dava çürüttü ya da hakimlik yapıyor. O öyle bir teknoloji olduğunu gördüm. O şekilde. Ee, şimdi Tabii ben... sağlıkta
1: da mesela öğrenciler e, ameliyat sonuçta yani bir insan hayatı var orada da söz konusu olan. O yüzden e, yine e, arttırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak ameliyat yapabiliyor, burada pratik yapabiliyor, öğrenebiliyor. Bu gibi e, pratikler aslında çok önemli. O yüzden de teknoloji burada çok iyi kullanılabiliyor.
0: Evet. E, ben yapay zeken e, bu gelişmelerin te tehlike konusuna ge gelecektim. Belki günlük hayatımız ki bu gelişmeler bir sıkıntı oluşturmuyor ama e, mesela siber güvenlik olsun, kamu alanında olsun ya da askerinde olsun ya da, ya da iş dünyasında olsun bu teknoloji aslında e, tehlike gösterebilecek düzeylere ulaşabildi. Çünkü hukuk dünyasının yansımaları var. Biz bunun ceza boyutunu, fikri mülkiyet boyutunu, insan hakları boyutunu inceliyoruz. Sizce e, tabii sizin alnınızda bu gelişmeler tehlike oluşturabiliyor mu?
1: Şöyle... E yani bizim şu anda yapmakta olduğumuz çalışmalar yapay zeka ile ilgili diğer alanlarda da ama yapay zeka üzerinde özellikle geleceği şekillendiriyor. Yani biz bugün düşünürsek işte yapay zekayı nasıl şekillendirelim, yapay zekayı ön yargılı bir şekilde mi eğiteceğiz, eğittiğimiz yapay zekayı yoksa önyargılardan arındırılmış bir şekilde mi eğiteceğiz? Yani bu gibi konuları değerlendirirsek bugün ne yaptığımızın farkında olursak bence tehlike oluşturmuyor. Çünkü sonuçta bu teknoloji artık ortaya çıktı. Yani cin şişeden çıktı diye bir laf vardır ya artık bu teknolojiyi geri almanın bir imkanı yok. O yüzden siber güvenlik tehlikeleri de oluşabilir. Ya da bir şekilde zaten bu güvenlik konusu farklı bağlamlarda oluşabilir. Ama biz teknolojiyi iyi yönde kullanmaya karar verirsek insanlık olarak o zaman bir tehlike oluşturmayacaktır. Ama tabii ki her zaman kötü niyetli şekilde teknolojiyi kullanmak isteyen bu alanda geliştirecek olan insanlar çıkacak. Ama bunun da tam tersi sizde yani iyiler ne kadar güçlü olursa kötülerle o kadar rahat savaşabilir. Böyle her zaman iyi ile kötünün savaşında bu, bu altyapı vardır zaten. Ve... E yani ne kadar e, kötülük ortaya çıkacaksa zaten buna karşılık olarak iyi hackerlar işte biraz daha öyle kavramlar da ortaya çıkmaya başladı. Daha e, iyi niyetli e, kötü niyetli hackerların düşünce biçimini öngörmeye çalışarak e, bu şekilde karşı e, güvenlik duvarlarını oluşturmak ya da e, bir şekilde e, onları önüne geçmeye çalışan teknolojiler de var. Öte yandan... Önyargı konusu çok önemli çünkü insanlar da önyargısız değil. Yani bu konuda yapılan çalışmaların büyük bir kısmında işte ben çok açık fikirliyim ya da bir şekilde ben önyargı sahibi değilim, insanla eşit olduğunu düşünüyorum diyen insanlarda bile farklı araştırmalar yapıldığı zaman önyargıların ortaya çıkabildiği çok, çok aşikar. O yüzden bizim de eğittiğimiz yapay zekaların da önyargıdan arınmış olmasını, ve böyle işte çapraz eğitimlerle sadece işte belirli bir grubun dahil olduğu yani eğer insanlarsa konu belirli bir grubun dahil olduğu çalışmalar değil. Örneğin genelde bu çalışmalar Amerika'da yapıldığı için siyahi insanlarla beyaz insanlar arasında böyle farklar oluyor. Daha çok erkek ve... E, kat, e, beyaz insanlar bu konularda eğitildiği için kadınlara ve e, siyahi insanlara ayrıştır, ayrışma oluyor. Yani ayrımcılık yapılıyor. Bu gibi konuları göz önünde bulundurarak biz e, nasıl bir dünya istiyorsak ona göre aslında yaptığımız çalışmaları şekillendirmemiz gerekiyor. Bu tabii ki sadece yapay zeka bağlamında değil. Ama e, yani yapay zeka biraz daha önemli hale geliyor. Çünkü e, eğittikçe, e, hayatımızda varlığı arttıkça daha da önemli hale geldiği için
0: Evet. E, özellikle hukuk alanında aslında ben yapay zekanın gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, iş yükü artıyor, avukat sayısı yeterli olmayabiliyor ya da avukat yeterli olmayabiliyor. En azından tabii bunu e, şeffaflığını ya da güvenliği sağlayacak bir sistem olsa daha iyi olur. E, en azından işleri hızlandırmak için ben böyle bir teknolojinin olmasını isterdim. Ya da öncüsü olmak isterdim açıkçası. yani. Çünkü Bu
1: alanda çalışan e, hukuk startupları da ortaya çıkmaya başladı. Ben e, kusura bakmayın lafınızı böldüm ama e, yani yapay zeka ile ilgili işte e, hukukçuların en büyük dertlerine çok fazla yine data var. Sizin e, anlamanız gereken, onları değerlendirmeniz gereken. Bunları en azından belirli bir noktaya kadar eleyip sizin bu e, vakanızla alakalı olabilecek keyzler bunlar olabilir diye e, tarama yapan ya da bir şekilde yaratan e, Anahtar kelimeleri ortaya çıkartan, yapay zekaların kullanıldığı çalışmalar ortaya çıkmaya başladı.
0: Evet, inşallah daha da hızlı artar, daha güzel bir görürüz. Ülkemizde yapay zeka teknolojisi son durumu nedir? Nasıl gelişmeler gerçekleşiyor ülkemizde?
1: Bu çok genel bir soru tabii ki. Ama şöyle cevap verebilirim. 2017 yılında ilk girişim haritasını yayınladığımızda 20'den az startup vardı. Şu anda en son Ekim ayında yayınladığımızda 200'den fazla yapay zeka startupı var. Yani burada e, şunu çıkartabiliriz. Yapay zeka ile ilgili yapay zeka kullanarak bir problemi çözüm üreten girişimlerin sayısı artıyor. Onun dışında e, Ağustos ayında Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka stratejisi yayınlandı. Ve e, bu st stratejide yapay zekaya dair e, araştırma fonlarının, bu alandaki desteklerin artacağı, bu alandaki ekosistemin daha e, kapsamlı bir şekilde destekleneceği ve e, data okulları gibi e, yapay zekanın ön plana çıktığı, eğitimlerin de artacağı gibi konular burada yer alıyor. Ve e, yapay zeka sadece benim ve çevremdeki insanların değil aslında kamunun da çok gündeminde. E, dünyada da birçok ülkede bu e, yapay zeka stratejileri ortaya çıkmaya başladı. Ve e, bunun bir parçası olmak bence önemli. Yani Türkiye bu konudaki e, gündeminde takip ediyor diyebiliriz. E, genel olarak dünyada yapılan çalışmalara baktığımız zaman da teknoloji e, ihracatı da yapıyoruz bir taraftan. Yani Türkiye'de kurulup e, yurt dışına... Yapay zeka ile yaptıkları teknolojileri ihraç eden şirketler de var. Teknoloji şirketleri de var. Ya da global şirketlerde Türkiye'de yapılan çalışmalar globalde de yaygınlaşabiliyor. Yani bu gibi çalışmalarda çok geride değiliz. Ama e, tabii ki bu alana ayrılan kaynaklar konusunda biraz daha böyle örnek alabileceğimiz ülkeler belki işte Amerika olabilir, Kanada olabilir. Bu gibi ülkelerden biraz daha gerideyiz. Yani bu alanı ayırmamız gereken kaynağın artması gerekiyor. Onun dışında üniversite sanayi ya da farklı paydaşların iş birlikleri konusunda bence önemli bir gelişme alanı var. Yani buranın biraz daha artması gerekiyor. Bu gibi çalışmalar da artıyor bir taraftan bu arada. Örneğin Koç Üniversitesi ve İş Bankası'nın yaptığı bir yapay zeka merkezi var birlikte kurdukları bu yapay zeka merkezi iyi örnekler arasında sayılabilecek e, güzel merkezlerden bir tanesi. Çünkü yapay zekanın yapılabilmesi için yani e, kapsamlı çalışmalar yapılabilmesi için altyapı desteği çok önemli. Evde oturup e, yapılabilir ama aynı zamanda desteklenen bir şekilde yapıldığı zaman bu, bu e, oldukça fark yaratan bir nokta olur. Onun dışında e, daha fazla açık veri kaynağı olması gerekiyor. Yani burada şöyle bir durum var. Mesela e Zaten şu anda ben Amerika'daki açık kaynak kodlarına ulaşabiliyorum ya da farklı ülkelerdeki açık kaynak kodlarına ulaşabiliyorum. Ama Türkiye ile ilgili bir proje yapacağım zaman benim Türkiye'deki verilere ihtiyacım var. Yani Türkiye'nin hukuk sistemi ile farklı ülkelerin hukuk sistemi aynı değil. Aynı şeyleri irdelemiyoruz, aynı verileri kullanmıyoruz. Birbirinden farklı tarafları oluyor. O yüzden biraz daha veri tarafının daha açık kaynak tarafına açılması gerekiyor. Böyle bir gelişme alanı var bir diğer e, konu. Onun dışında ben e, büyük şirketlerin yapay zekayı anladığını düşünüyorum. Ve e, bu konuyu önceliklendirdiklerini de düşünüyorum. Ama bir taraftan büyük e, ekonomisinin büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli şirketlere dayalı da bir ekonomi olduğumuz için bu tarafta da yapay zekanın biraz daha e, anlaşılmaya ihtiyacı var. Orada biraz daha anlaşılmanın olmadığını düşünüyorum. Burada da yine... E, yani COBI dediğimiz şirketler o kadar da zaten biri e, analiz etmiyorlar. Ya da hani bir şekilde o e, geleceğe dair öngürlerini o kadar da e, önceliklendirmiyorlar belki. Bundan da kaynaklı olabilir. Ama e, burada da bir e, anlaşılmanın artması gerektiğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. E, e, biz öğrenci tavsiye neler olur? E, bu hukukçu olması zorunda değil yani. Ünal Sokken öğrenci adına e, neler yapabiliriz yapay zekalarında?
1: Yapay zeka tarafında yapılacak çok şey var aslında. Sadece hukukçular için değil. Genelde sosyal bilimciler biraz daha böyle e, yapay zeka bizim, bizim işimiz değil gibi düşünüyorlar. Ama asıl sosyal bilimcilerin bu işin içerisinde olması gerekiyor. E, çünkü... Yapay zeka geliştirilir. Ee, bir şekilde bir şeyler öğretirsin ama neyin, öğrenici, neyin öğrenileceği, ee, bu öğrenilen şeylerin az önce de bahsettiğimiz gibi ön yargılardan arındırılmış olması ya da bir şekilde daha eşitlikçi olması gibi konular... Ee, insan haklarına uygun mu gibi konular her zaman aslında sosyal bilimcilerin biraz daha önceliklendiği bu konuda onlar e, işin içinde olması gerekiyor. O yüzden e, yapay zeka ile ilgili neler yapılıyor, bunun takip edilmesi. Bu konuda yapılan birçok etkinlik var. Ee, özellikle yine pandemi döneminden sonra birçok kaynak e, çok çok daha ulaşılabilir hale geldi. Çünkü herkes zaten herkes online'da bazı şeyleri biraz daha kolaylaştıralım diye birçok altyapısını online'a ve ücretsiz hale taşımaya başladı. Bu gibi bilgilerin bu kadar ulaşılabilir olduğu bir noktada da aslında yapay zekayı öğrenmek, bu konuda yapılan çalışmaları takip etmek. Herkes geliştirici olmak zorunda değil. Herkes yapay zeka uzmanı olmak zorunda değil ama yapay zekanın farkında olmak zorunda bence. Çünkü büyüyor ve bir şekilde... Bizim de yaptığımız çalışmaları sürdürebilmek için daha akıllı sistemlerle nasıl çalışabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Bir şeylerin arkasında kalmamak için, birilerinin bizi sürekli önümüze geçmesini engellemek için aslında nasıl olduğunu, nelerin yapıldığını anlamamız gerekiyor. Ben az önce biraz reklam gibi olacak ama az önce etkinliklerimizden bahsettim. Bizim bütün etkinliklerimiz YouTube'da var ve... Oradaki etkinlikleri izleyip hepsini olmasa bile ne gibi çalışmalar yapılıyormuş, işte, e, A şirketinin gündeminde ne varmış, B şirketinin gündeminde ne varmış gibi konuları değerlendirmek bence çok önemli. Bu alanda hukuk tarafında henüz e, çok yoğun çalışmalara başlanmadı. Yani e, mesela bir perakende sektörüyle karşılaştırdığımız zaman biraz daha e, gelişme alanı çok çok daha fazla olan bir e, taraf hukuk tarafı. Ama e, bu da aslında bir avantaj. Yani bunu e, anlamak ve e, bu konuda çalışmaya başlamak için çok fazla alan var. Ben o yüzden e, anlaşılmasının gerektiğini düşünüyorum. E, bu konudaki e, filmler genelde... Yapay zekayı böyle kötü gösteren, işte bir yerden sonra insanı ihanet edecekmiş gibi gösteren filmler. O yüzden ben çok böyle bir Hollywood tarafına aldanmayın. <gülüyor> Yapay Zeka biz nasıl işlersek, yani bugün yaptığımız şeyler az önce de dediğim gibi geleceği şekillendirecek. Biz bugün o yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Her şey için zaten çok çalışmamız gerekiyor. O yüzden gündemi takip edip yapılan çalışmaların farkında olmak ve arkada kalmamak benim önerim olur
0: Podcast bölümü ve katanızı için teşekkür ederiz Umarım herkes için ya yani dinleyen herkes için ve bizi hukuk öğrenci için güzel bir katkı olacağını düşünüyorum
1: çok Hoş teşekkürler ederim.